0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psychotrift Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch fünf Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Den Podcast zu Ende führen werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Bevor es losgeht, möchte ich euch ganz gerne noch auf Folgendes hinweisen. Diese Folge ist sehr persönlich. Das bedeutet, ihr werdet Zeuge unserer aktuellen Verarbeitung von äh, den Umständen mit Judith bzw. Judiths Tod. Wir wollen aber gleichzeitig euch auch ermutigen und euch auch eine Orientierung anbieten. Das bedeutet, wir geben euch auch Hinweise oder eine Orientierung, wie man damit umgehen kann. Orientiert natürlich daran, wie wir es gemacht haben. Und deswegen möchte ich auch gleichzeitig euch sensibilisieren. Sollte der eine oder andere sich fragen, Mensch, warum reden die so? Oder warum sehen die das nicht anders? Oder warum reagieren die jetzt nicht anders? Möchte ich euch bitte an der Stelle nochmal ermutigen, dass ihr euch klar macht, dass jeder individuell und anders mit den Dingen umgeht. Und deswegen bekommt ihr hier einen ganz deutlichen subjektiven Eindruck und werdet damit Zeuge von der Berührtheit und dem aktuellen Stand um Judith. Ich wünsche euch bei dieser Folge ähm, sehr viele Eindrücke die euch ähm, für euren Prozess, auch mit dem Umgang mit Judiths Tod, weil der euch ja auch berühren wird, ähm, auch weiterbringt oder euch vielleicht hilfreiche Anregungen gibt. Und wir möchten euch auch hier an der Stelle ermutigen, dass jeder Prozess um Verlust, um Sterben und Tod so individuell ist, dass er an der Stelle in Bezug auf richtig oder falsch niemals bewertet werden sollte. Es ist immer ein persönlicher, persönlicher Prozess. In diesem Sinne legen wir los. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es, ihr seid jetzt äh, mit dieser Folge an, äh, wie soll man sagen, Ja, begrüße ich euch recht herzlich zu der letzten Folge von Psychotrift Coach. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, warum ist der Kurt so ja, voller Freude, liegt das daran, weil wir uns ähm, jetzt ist keine reine Trauerfolge im Sinne von Mensch, der Podcast ist zu Ende, Mensch, wir reden hier auch nochmal über Judith, die verstorben ist, sondern äh, wir gedenken auch Judith und auch diesen positiven Dingen und gehen auf einige, aus unserer Sicht erscheint, äh, wichtigen Aspekte ein, auch positive und konstruktive Aspekte. Und es ähm, sollte auch zu einem würdigen, vollen Ende kommen, wenn man so möchte. Und, äh, aber jetzt rede ich hier gerade immer vom Wir. Ich stelle mal dieses Wir vor. Also äh, ich freue mich sehr, dass Timo, mein Bruderherz, ähm, mit dabei ist. Herzlich willkommen. Hallo, hallo zusammen. Ich grüße euch auch diesmal sogar mit Bild. Ja, mit Bild und Ton in Mega. Bewegung. Ganz genau, ja. Ja, und ihr werdet euch fragen, Mensch, warum haben wir die Folge so gewählt? Das kann ich euch sagen. Insgesamt äh, gibt es ja sogar noch zwei weitere Geschwister, um der Vollständigkeit halber, ne, um sie damit auch und damit von dieser Stelle auch nochmal herzlich zu grüßen. Hallo. Delpho Neel. hallo. Ähm, wir haben uns deswegen äh, gedacht, wir machen das in dieser Form, weil äh, Judith ähm, in, äh, wie soll man das sagen, ja, mit uns, wir in dieser Konstellation, also ich als Ältester, dann Esel nennt sich nie zuerst, aber an der Stelle nur aus chronologischer Richt Richtung, also der Älteste, in dem Fall ich, dann zwei Jahre jünger, ne, äh, Timo. Wow. Und äh, von mir aus betrachtet sieben Jahre jünger, siebeneinhalb äh, Jahre jünger dann die Judith und bei dir fünfeinhalb Jahre jünger, genau. genauso für ja. die Rechn Rechnungsfanatiker, Wir <lacht> können jetzt gerne nachhören, ob das alles stimmt, <lacht> genau, ähm, ja, sind wir in der Konstellation halt äh, groß geworden und da haben wir uns gedacht, warum nicht dann, dass wir aus unserer Perspektive Judith auch da an der Stelle und auch generell den Themen, die wir uns euch heute vorstellen, dann gedenken. So, so, viel zur Einführung. Die Folge 121. Ja, eine schöne Nummer, die ihr da hingelegt habt. <lacht> ja, ne? Ganz schön viele Folgen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und, ja. Und ich bin immer ein Freund von geraden Zahlen. Da habe ich gedacht, Mensch, Mist, wir haben nicht die 120, <lacht> 121. <lacht> ja. So für die vielleicht Zwangsgestörten oder die so in solchen Gedanken eher so sind, dass man so denkt, das muss eine Ordnung haben. Äh, habe ich dann gedacht, so, hm, ist nicht rund. Also rund im Sinne von gerade. Ähm, und äh, aber. Ich habe mir gedacht, das hat wahrscheinlich einen Grund. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ne? Und du glaube ich auch nicht. Ne? Oder nee, nee,
1: glaube ich auch nicht. Und äh, du hast ja dann auch mal nachgeguckt und dir Gedanken dazu gemacht.
0: Ja, ganz genau. Ne? Und man findet, wenn ihr jetzt googelt, ne, dann äh, viele Sachen, allerdings mehr so im Bereich, so Engel und ähm, Prophezeiungen, Botschaften und so weiter. Ne? Und ich habe mich da mal so ein bisschen reingefuchst und habe festgestellt, dass wenn man das reduziert auf das äh, Wesentliche, was jetzt hier für den Podcast ähm, Sinn machen würde, Steht tatsächlich die 1 für Veränderungen und auch, dass man Ziele erreicht. So. Die äh, 2 steht für Gleichgewicht, Vertrauen und auch Zuversicht. Und die Konstellation, wenn man die jetzt zusammennimmt, die 1, 2, 1, dann kann man sagen, steht das auch für Dankbarkeit, also dass, dass man auch eine Dankbarkeit haben sollte über das, was war äh, und sich dann von dem, was sagen wir mal, belastend ist, äh, löst. Also das ist, das ist gemeint mit Neuanfang, ne? So, dass sich was verändert. In dem Fall, dass ähm, äh, auch gleichzeitig also in Dankbarkeit für das, was, was äh, war, im Sinne von positiv, auch im Konstruktiven, was man erlebt hat, erfahren hat und der Neuanfang halt, dass man dann weitergeht und auch dann, äh, ja, was, was verändert. Und das passt, finde ich, also das passt sehr, sehr gut, zumal die erste Folge vom Psychotive coach Neuanfang heißt. Es <lacht> ja. gibt doch keine Zufälle, oder? Nee. Genau, das war irgendwie Judith, Judith und mir damals so klar. Wir nennen die Folge Neuanfang und äh, jetzt haben wir die letzte Folge mit 121 mit, ähm, ja, mit der Num numerologischen, das ist richtig ausgesprochen, hoffe ich, ähm, ja, Bedeutung auch mit Neuanfang. Wie spannend. Ja, ja soviel zur Zahl. Ist immer gibt keinen Zufälle. Selbst nee,
1: also im, tatsächlich. Ich muss gestehen, äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich die Zusammenhänge mir genauer angucke und es äh, passt erschreckend gut. Also wie du schon sagst, ich glaube auch, ähm, sowas sind halt keine. Also wir sagen immer Zufälle. Ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es äh, eine ganz schöne Message, die hier da in dem Zusammenhang mit transportiert wird und welche Gelegenheiten sich da einfach. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ergeben da daraus Ja. Ja. ja vielleicht reden wir mal über das Schicksal, über das Thema mit Judith,
0: ich meine euch hat es extrem geschockt, uns natürlich auch, das hat uns ja genauso wie euch wahrscheinlich aus heiterem Himmel erwischt und äh, ja, ist für uns ganz ganz genauso, also ähm, ich würde auch sagen, wenn ich jetzt hinfühle heute, habe ich es immer auch noch nicht komplett richtig realisiert. Ich habe immer noch, ich erwische mich immer noch dabei, dass ich mir denke, so, auch irgendwann sehe ich die wieder. Dann kommt die dann von der Reise, wo auch immer sie ist, im Ausland wieder zurück. Aber dem wird ja nicht so sein. Das ist, ist so ein bisschen so das Irrationale, was man da hat. Und ähm, ja, ich habe, ich habe, vielleicht mache ich das hier an der Stelle schon direkt auf. Ähm, also ich habe das auch schon in einigen Folgen gesagt für die Hörer, die unsere Folgen kennen dass der Glaube ganz viel ausmacht. Also ähm, bei mir ist das so, dadurch, dass ich in meinem Glauben so gefestigt bin, durch meine Krankenpflegeausbildung, also wo ich schon mit, äh, also in der Zeit, als ich die äh, Krankenpflegeausbildung gemacht habe, habe ich viel mit Sterben und Tod zu tun gehabt und habe für mich dann schon die Frage gestellt, so, also mir die Frage gestellt, äh, muss doch das Leben irgendwie... Mehr bedeuten, muss doch noch einen Sinn haben, oder es muss ja einen Grund geben, warum wir da sind. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann mit der Zeit immer mehr mich tiefer verwurzelt, auch oder das mehr gelebt, was in mir schon war, angelegt war, dass ich äh, sowieso glaube, dass es keine Zufälle gibt und äh, dass wir uns, das ist mein Glaube, mein persönlicher Glaube, dass wir uns alle wiedersehen werden nach dem Tod und Judith nur vorausreißt. Und äh, mit diesem Glauben. Und kann ich natürlich auch viel meiner Hoffnung und Wünsche da auch mit verarbeiten und das macht mir auch, macht mir auch letztendlich Hoffnung und äh, mir geht es mit dieser, ja ich würde sagen, so diese Sicht gibt mir Trost ne? und ähm, ja, so ist es für mich so persönlich. Bruder, jetzt wie sieht es wie sieht's für dich da aus, sofern du da was zu sagen ja, willst erstmal?
1: Also ähm, ich sehe es auch so, vom Glauben her ist natürlich, also das hilft uns hier in dem Zusammenhang. Ähm, ich meine... Ist ja kein Geheimnis, ja, dass äh, wir uns zu Lebzeiten, also Judith auch zu Lebzeiten so, dass wir uns ganz viel im Leben aufgrund des frühen Todes unserer Mutter ähm, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ähm, auch im Vorhinein. Also, Mutter selbst war ja als Krankenschwester, hat sie ja auch immer wieder darüber gesprochen, welche Erfahrungen sie gemacht hat mhm. mit Menschen, die verstorben sind oder kürzlich Stimmt. verstorben sind also manchmal sehr gruselige Geschichten sogar, an die ich mich da erinnere, die Mama uns da manchmal am ähm, Esstisch oder wie auch immer erzählt hat und ähm ja, dadurch sind, haben wir eigentlich, glaube ich, grundsätzlich einen ganz anderen Umgang schon äh, von Vorhinein darauf gehabt und uns sehr viel damit beschäftigt. Dann äh, Steffi Kaiser, ja, die auch in der, in der Sendung hatte, die, ich glaube sogar zweimal. Ne?
0: Nee, die hatten wir in dieser Sendung einmal. Ähm, Steffi war in, dem, in einem anderen Podcast, ähm, anders schlau von mir, der Podcast mit äh, Birgit Feld, Feldmann zusammen. Ähm, da war sie in zwei Folgen äh, zu ähm, spezifischeren Themen. Hier bei uns, bei, mit Judith hier, der Podcast psycho of coach war sie... Ähm, zu dem Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ne? Genau, ja, ja, war das richtig. Hm?
1: Ja, und ähm, also für die, die mich hier nicht kennen, ich habe mich da in dem Zusammenhang auch sehr viel mit beschäftigt. Also ähm, habe da auch äh, dieses Glück gehabt, mit Steffi zusammenarbeiten zu können sogar und das Ganze ein bisschen näher zu verfolgen. Hm. Und äh, spätestens seit der Zeit, ähm, also wenn man gewisse Erfahrungen macht und, und auch ähm, Dinge wahrgenommen hat, dann kann man das eigentlich gar nicht mehr leugnen und in dem Zusammenhang natürlich ist es sehr, sehr helfend und sehr tröstend zu wissen, dass es tatsächlich nicht alles vorbei ist und irgendwann plötzlich das Licht aus ist, sondern dass es möglicherweise tatsächlich für uns Seelen einen wesentlich längeren Weg gibt und Möglichkeiten und ähm, das im Grunde genommen hier nur ein, ein Ausschnitt ist, ja, also ihr kennt alle dieses Beispiel von der Raupe, die sich verpuppt und zum Schmetterling wird und so weiter und ähm, wir wissen ja auch in vielen Kreisläufen äh, aus der Wissenschaft, dass irgendwo nie wirklich etwas beendet ist, sondern dass Kreisläufe weitergehen. Und ich kann auch nur in dem Zusammenhang zumindest diejenigen, die da schnell auch Konflikte kriegen, zumindest darauf verweisen, dass wir in vielen oder in fast allen religiösen Glaubensrichtungen ähnliche Komponenten in der Geschichte haben, Glauben auch von vorangegangenen Völkergruppen, die äh, ganze, ganze Bereiche tatsächlich, also denken wir an die Ägypter, ja, die äh, sogar ganze Boote gebaut und mhm. mitbestattet äh, haben, damit sie über den See reisen konnten und dann im Reich der Toten gut ankommen konnten.
0: Ne? Ja, was schön. Ey. Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt erzählen wir noch
1: ein bisschen mehr. Ich finde das gut. Ey, voll spannend. Ja, ich weiß, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr. <lacht> ja, klar. Nee, also klar. Ähm, klar. Mhm. Ja, ja, also das ist halt so. In mhm. dem Zusammenhang, ich habe das relativ schnell auch äh, mhm. Zumindest für mich so greifen können, wir betrachten das aus der Perspektive, da ist Judith jetzt zu so früh gegangen, mhm. wenn man aus der Perspektive der jenseitigen Welt und wir mehrere Inkarnationen haben, dann war es, war es eine Party, wo Judith mit dabei war, wo sie ja. mit dazu gekommen ist. Ja klar, auf jeden Fall. Und für 38 Jahre uns alle begleitet hat. Ja. Ja, so fühlt sich unglaublich jetzt an. viel geschaffen hat, auch ja. in dem Zusammenhang. Ne?
0: Auf jeden Fall, so fühlt sich das an. So, ey, yo, ihr inkarniert euch, komm mal mit hier, 38 Jahre Party und dann... Äh bin ja auch wieder weg. Ne? So, das hört sich jetzt vielleicht für die, die sich jetzt zu diesen Perspektiven, die wir aufmachen, äh, jetzt irgendwie so sich seltsam anhört oder komisch oder fast schon so, wie kann man nur so darüber reden oder so. Wir möchten da auch nicht anstößig wirken, sondern euch eher einladen, äh, wenn ihr für so eine Perspektive empfänglich seid, könnt ihr gerne mitsurfen. Ne? Aber damit wollen wir natürlich niemand zu nahe treten, wenn man jetzt sagt, Mensch, äh, ich bin vielleicht eher mh, jemand, der nicht an sowas glaubt, sondern äh, im Sinne von, das Leben hat dann äh, mit dem Tod irdisch auch ein Ende und man geht halt von der Biologie wieder in die Biologie über. Also im Sinne von, dass man dann stirbt, der Körper sich auflöst und dann ist Ende. Und dann gibt es auch nichts mehr. Und das ist ja eine ganz andere Glaubensrichtung und die würden vielleicht jetzt sich mit dieser Betrachtungsweise so ein bisschen so als na, ganz schön kitschig abgehoben, wie auch immer. Aber es geht gar nicht um eine, finde ich, um die Frage hier, was ist richtig, was ist falsch. Ne, wir laden euch ja gerade jetzt ähm, für diesen Punkt, den wir heute ähm, in dieser Folge jetzt zu diesem Zeitpunkt hier er ähm, eröffnen, äh, wollen wir euch einfach nur einladen in unsere subjektive Sicht damit und äh, wir beide fahren damit ganz gut, wollen jetzt nicht jetzt äh, damit indirekt Werbung machen, sondern euch einfach auch einladen, wie wir persönlich damit umgehen, quasi unsere persönliche äh, Entscheidung und unsere persönliche Reaktion auf das Thema mit Judith ne? und ähm, Tatsächlich kann ich kann ich noch vielleicht auch das Thema aufmachen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt äh, Corona, ne? Also ich hatte, glaube ich, ja genau einen Tag vor Judiths Tod hatte ich dann war ich ja positiv getestet. Und äh, dann war das Problem halt wegen auch die Frage, ähm, kann ich Judith noch sehen? Bei ne, mir war es wichtig, Judith noch zu sehen, weil man muss sich vorstellen, wenn jemand plötzlich verstirbt, äh, und das war für euch ja bestimmt auch so das Gefühl, äh, dann ist der Mensch mitten im Leben so lebendig, habt ihr ja auch in den Kommentaren geschrieben, wie kann so eine lebendige Frau mitten im Leben stehen, plötzlich sterben? Ähm, und das war tatsächlich auch natürlich hier für uns im Privaten genauso. Und mir war es ganz wichtig, Judith auch noch mal zu sehen, also zu sehen, das ist sie wirklich. Also sie ist wirklich gegangen. Ne? So da, da sage ich euch ganz klar, ganz subjektiv. Ich gehöre auch zu denen, die auf der physikalischen Existenz, also in, in, in Bezug auf was man sehen, fühlen, anfassen kann. Also ne? also was wirklich äh, äh, wahrnehmbar ist auf unseren äh, wie die meisten, wie alle Menschen das nutzen auf den Sinneskanälen, war es für mich ganz wichtig, Judith auch zu sehen in diesem Zustand. Sie ist verstorben. Und äh, zum Glück war das möglich. Na, du hattest äh, sie ja auch gesehen und bist sogar noch mal mitgekommen, weil ich konnte durch die Quarantäne erst danach, aber es war noch möglich, Judith sehen zu können. Und ich muss euch sagen, für mich war es ein ganz wichtiger Prozess. Ich durfte sie sogar auch berühren, das hatte ich vorher gefragt, und äh, weil ich bin jemand, der auch das, das, das Gefühl braucht und ich weiß noch genau den Eindruck, als ich sie berührt habe, da das war äh, so, so, ja, es äh, war ganz wichtig für mich, ne, das festzustellen, dass sie körperlich nicht mehr da ist, aber ich habe gemerkt, äh, so wie so ein Gefühl, ich werde plötzlich umarmt und das hat nichts zu tun mit äh, ich bin irgendwie jetzt so, ich bilde mir das ein, weil es war ein körperliches Gefühl ähm, und jetzt könnten natürlich, klar, Hirnforscher oder so werden vielleicht sagen, ja Mensch, kann es ja trotzdem sein, dass du das da einbildest oder so, aber äh, ich muss euch sagen, es war, äh, also würde ich das schon behaupten, dass ich das unterscheiden kann, es fühlte sich wirklich so an, als wenn jetzt wirklich jemand mich hier gerade umarmt, ohne dass die Person dann da gerade steht und nein, ich bin nicht psychisch krank, von einer Psychosen oder dergleichen. Das hat was zu tun, auch mit einer subjektiven, das ist mir klar, subjektiven persönlichen Wahrnehmung, die mir mir persönlich vorbehalten ist und mir unheimlich viel Trost und Dankbarkeit gegeben hat und natürlich auch zu meinem Glauben, den ich habe, extrem gut da passt. So, so müsst ihr euch das vorstellen. Deswegen habe ich euch jetzt gerade eingeladen, das mal so zu so so nachvollziehen zu können, wie, wie ich das sehe. Na, ich glaube, für dich war es auch ein ganz wichtiger äh, Punkt, wenn ich, den, wenn ich das so überleiten darf zu dir. Ähm,
1: ja, in jedem Fall. Also ähm, ich, ich versuche, also ich meine, es ist halt ein Thema, was sehr schwierig ist. Ähm, ja. Weil äh, es ist ja, es, ich meine, es steht ja auch jedem zu, ähm, seine eigene Realität leben zu können und seine eigene Wahrheit, ja. Und ähm, es fängt ja schon allein damit an, Menschen, die manchmal irgendwo ein Problem erachten oder identifizieren, was für andere gar kein Problem darstellt, weil sie gewohnt sind, mit solchen Themen umzugehen. Ja. Ähm, heißt noch lange nicht, dass dann kein Problem vorhanden ist. Für den Menschen, der das Problem hat, der sieht dieses Problem, ja, und für den ist es real. Und ähm, da fangen schon die Konflikte an, ja, wo manche dann denken, ja, wieso glauben nicht alle an Leben nach dem Tod? Und ja. ne? Beweise und so weiter. Ähm, es ist halt. Damit geht ja ganz viel einher, ja, man kann ja auch, es hat ja auch Gründe, warum manche Menschen das nicht so annehmen können, diesen Glauben und äh, auch, auch andere Dinge, obwohl sie die wahrnehmen, wiederum äh, nicht leugnen, ähm, also es gibt halt, es hat halt viele Hintergründe auch, dass man überhaupt Erfahrungen machen kann ähm, in, in bestimmten Zusammenhängen und ich glaube auch, dass wir uns da, dass wir da drauf vorbereitet werden im ja. Vorhinein, also dass wir da uns bewusst für entscheiden. Ähm, um mal auch zu Judith zurückzukommen. Ja. Ähm, ich erinnere mich, wir hatten diese Folge in, zum Älterwerden, glaube ich. Ja, ja Ich meine, dass wir das Thema da mal besprochen haben, ähm, wir haben nach Mutters Tod uns ausgetauscht mal und haben alle wahrgenommen auch, dass wir das Gefühl hatten, dass Mutter mal möglicherweise früh gehen könnte. Mhm. Also wir hatten alle, ich, ich glaube jedes Kind entwickelt mal die Angst, dass die Eltern auch mal nicht mehr da sind und versterben. Aber bei uns war es schon irgendwie alles so ein bisschen anders, äh, hat sich anders angefühlt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass Judith irgendwann mal auch gesagt hat, dass sie dieses, dieses Gefühl nicht verloren hat, nach Mutters Tod. Mhm. Äh, da erging es mir beispielsweise anders und in diesen Zusammenhängen glaube ich halt auch, dass da im Vorhinein, also es einfach so vorhergesehen war ja also dass ähm, man neigt ja immer dazu zu denken so ist ein Fehler passiert ja da ist jemand gestorben der nicht hätte sterben dürfen oder mhm. das ja also ich glaube halt in, in, auch auf diesen Ebenen also da passieren keine Fehler, also da kann man schon eigentlich von ausgehen. Natürlich gibt es Menschen die nicht für sich sorgen äh, oder nicht aufpassen mhm. und auch dann dadurch versterben und äh, das sind dann nochmal andere Zusammenhänge. Aber hier in dem Zusammenhang, wie es sich dargestellt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, sollte es so sein. Ja, Vielleicht nochmal, um die
0: Hörer auch abzuholen jetzt, die vielleicht denken, jetzt zum Beispiel, wenn man sehr stark angstsensitiv ist ne, und denkt so, oh, äh, muss ich jetzt auch weiter Angst haben oder hat meine Angst vielleicht sogar auch eine Bedeutung, dass ich, ne, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich könnte jetzt sterben, dass dann das vielleicht jetzt mit den Worten heißt, oh, ich werde sterben oder dergleichen. Ähm, die Richtung ist nicht die, die wir hier jetzt äh, euch vermitteln möchten. Im Gegenteil, das ist ja auch eine sehr persönliche Form, Folge. Um aber, wie gesagt, diese Hörer abzuholen, kann ich, kann ich euch auf jeden Fall sagen, was damit eher gemeint ist, wenn ihr das jetzt auf euch überträgt, ist, dass es nicht Angst erzeugen soll, sondern eher Zuversicht. Also Zuversicht im Sinne von, also so wie wir es vermitteln, im Sinne von, dass das Leben einen Plan verfolgt, so ist zumindest unsere subjektive Sicht darauf und ähm, dass äh, wir sowieso, das ist ja etwas, was wir alle wissen, wir werden irgendwann sterben, so, das ist ja etwas, was, was klar ist und äh, kann man diskutieren, ob, das, ob wir das gut finden oder nicht, ne, aber wir werden irgendwann versterben und es geht ja vielleicht mehr darum, das ist übrigens ein schönes Zitat, was ich hier, ich es nicht in genauen Wortlaut hin, aber was in dem letzten Bonn-Film hier äh, Keine Zeit zu sterben am Ende und zu spoilern, äh, nur von dem, äh, diesem Leiter, dieser Geheimorganisation vorgelesen wird, wunderschön fand ich das, hat Gänsehaut bei mir vor sagt, als er sagte, es geht nicht darum, das Leben zu verlängern, so also zu gucken, dass wir unnötig immer das Leben oder, oder generell immer versuchen, maximal zu verlängern, sondern dass man die Zeit, wie sie uns gegeben wird, dass wir sie nutzen, dass wir sie inhaltlich nutzen und damit, um wieder an deine Worte anzuschließen, damit auch euch abzuholen, die Frage sollte nicht sein, ich habe Angst, ich könnte sterben, sondern vielmehr, ich meine, wir werden irgendwann alle sterben, also ich will euch damit einladen, lasst eher, fühlt euch darin aufgerufen, die Angst loszulassen und eher sich zu fragen, ich versuche für mich das Beste daraus zu machen. Ja, mein Leben bewusst zu leben. Ne? Und das ist etwas, äh, das kann man ganz klar sagen bei Judith. Äh, Judith hat ihr Leben voll powermäßig und wie ihr sie auch kennt hier und auch geschrieben habt, einfach immer genutzt für sich. Ja? Sie hat das dann äh, bis zuletzt noch Buch, Haus, Kinder, äh, also alles ne? so auf den Weg gebracht. Ne? Und auch, um äh, jetzt nicht zu so stark ins Private zu gehen, aber äh, alle, alle Bereiche, auch ihr, 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 ihre eigene Familie, also ich spreche jetzt von Mann, Kinder und so weiter, selbst von da ne, war, war auch so, dass man, da, dass man da ganz klar spüren konnte, die Botschaft, ja, das ist alles so richtig und gut und stimmig und es war halt nur aus der hinterbliebenen Sicht zu kurz. Also man sich wünschen würde, Mensch, warum konntest du das nicht noch, die Ernte einfahren, noch weiter ähm, äh, ausleben und erleben, aber sie hat ihr Leben voll genutzt.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich meine, auch Judith war ja auch ein Mensch, die immer versucht hat, noch alles mit reinzupacken ne? und viele Dinge mit unter einem Hut zu kriegen. Ähm, jetzt zuletzt war natürlich dann äh, sehr viel los, äh, so dass es schwieriger war, mit ihr Zeit zu finden. Aber ähm, äh, auch bei der Beerdigung oder im Nachhinein, also wie viele Menschen oder Freunde sich dann gemeldet haben und auch mitgeteilt haben, Mensch, Judith wollte im nächsten Jahr sie besuchen kommen, also oder in diesem Jahr. Also, man merkt halt einfach, dass Judith immer wichtig war, auch in dem Zusammenhang ihren Impulsen nachzugehen. Also, ähm, Menschen um sich zu haben, auch diese Teile zu leben. Ähm, ja, also, ich, äh, sie war da in vieler Hinsicht sogar mir ein Vorteil, äh, nicht Vorteil, Vorbild. Vorbild, also Vorbild. genau. Vorbild, mhm. ja.
0: Schön. Ja, das glaube ich. Also so würde ich das auch sagen. Ich meine, vielleicht liegt das an unserer Familie, die uns jetzt kennen, äh, werden das sagen, ja. Also würden uns jetzt wahrscheinlich da bestätigen, ne? Wenn ich jetzt an unsere Mutter denke, die hat auch immer ihr Leben voll gepowert. Und äh, gepowert heißt, ihr Leben gelebt. Also auch wirklich komplett genutzt. Die Zeit maximal genutzt. Und äh, bei Judith würde ich das auch unterschreiben. Also das war ist da genauso. Ne? Und äh, ich würde sagen, das ist etwas, was irgendwie die, die Familie irgendwie auszeichnet. Ne? So, also auch die gesamte Familie meine ich jetzt, ne?
1: Jo, also, <lacht> ja. ja, klar, um Gottes Willen. Also ich meine, ist ja auch immer ähm, die Frage, was jeder für sich im Leben überhaupt erleben will. Ne? Also mhm. die einen wollen Kinder, die anderen aber vielleicht nicht. Äh, mhm. die, die, manche wollen eher die berufliche Karriere, wiederum anderen ist es wichtig, dass familiär sich das weiter ausprägen kann, weiter wächst und viel mehr Zusammenhalt mhm. da ist und ähm, ja, ich glaube, so wie alle, gibt es dann da auch den Konflikt, ne? dass man am liebsten irgendwo alles und ähm, irgendwie alles mitnehmen ja. will, leben will und ähm, ja, man sollte, ich finde wichtig halt, dass man das Leben halt nicht vergisst und das ja. ist zumindest ja. schön zu wissen, das war auch mal anders in unserer vielen, vielen Familie, ja. da gab es auch andere Menschen, die haben ja. vielleicht mehr oder weniger vergessen zu leben, also ja. ne, bei dem Ganzen ja. und ähm, ja,
0: ja. Ne? genau, ja. Ja, und ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema auch ein, äh, für die, die sich fragen, Mensch, was ist denn da passiert, ne, ohne jetzt zu, zu stark in die Details zu gehen, also ne, um einfach auch aus Wahrung der Privatsphäre, aber wenn wir da sagen, ich hatte es ja schon angekündigt, dass es da um einen natürlichen Tod handelt, damit will ich das noch mal kurz auflösen, was ich mit der Be Formulierung meinte, ähm, dass äh, es hat damit zu tun, dass wenn man den Begriff so nutzt, damit sagt, dass jetzt nicht durch Eigen- oder Fremdverschulden, also sprich irgendwie Mord oder Selbstmord oder dieser dergleichen äh, oder, einen Unfall, ne? oder ein Unfall, genau, weil das zum Beispiel ja das, was unserer Mutter ja passiert ist, ne? das genau. ist ja dann rückwärts ein Nachts die Treppe runter, Schädelbasisbruch sofort tot. Mhm. Ne, auch so etwas plötzlich aus dem Leben äh, gegriffen. Ja, oder?
1: Ne? Ja, du, wie du das sagst, also, ne? Was? Ja. Wieso? Ja, die <lacht> Treppe runter, Schädelbasisbruch tot. Ja, war ja so. Ja, ja. Ne?
0: ja. Genau. Ja, und äh, ja, so, so kann man bei Judith sagen, ne, ohne zu weit ins Detail zu gehen, ne, da war es eine bekannte Herzschwäche. Die bei ihr bekannt war schon lange, 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 lange voraus und äh, da wurde auch gut behandelt, eingestellt. Genau, also so von, also eingestellt. Also war immer in Behandlung und dergleichen und das war etwas, was dann sich dann halt so entwickelt hat, so kann man das ganz klar äh, sagen. Also wurde uns das auch ähm, rückgemeldet. Genau. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch was weiter dazu sagen müssten, weil ich würde sagen, es braucht nicht mehr, braucht nicht viel mehr, ohne jetzt zu stark in das Private reinzugehen. Nicht jetzt aus Geheimniskrämerei, sondern einfach, weil ich glaube, dass von den Informationen her... Genau, ich. also... also
1: ich glaube, dir ist auch wichtig jetzt an der Stelle einfach zu ähm, vermitteln, also natürlich ist ein solch frühes Ableben, fühlt sich nicht natürlich an, ähm, aber es war halt im Zusammenhang mit der Vorerkrankung für uns alle schlüssig und plausibel und ähm, medizinisch ist es auch bestätigt worden und insofern.
0: Ja, ne, und vielleicht, um nochmal trotzdem ein paar Stimmen nur abzuholen, wenn man sagt, so Mensch, Jude, vielleicht dann ne, hier oder da, Herzschwäche wegen Sinne von vielleicht zu viel Stress oder dergleichen, ne, ich weiß immer, so böse Zungen gibt es immer wieder, da äh, kann ich euch auf jeden Fall aus Zuversicht sagen, nicht nur, weil ich jetzt so eine subjektive Sicht, weil ich jetzt der Bruder bin, ne, kann ich euch aber sagen, dass das nicht der äh, Grund war, also das nicht. <lacht> und äh, ein anderer Aspekt ist, ähm, der, der, wo ihr euch vielleicht auch fragen werde, ist Hewitt vielleicht an Corona oder mit Corona gestorben? Ich finde es wichtig, nochmal kurz anzusprechen, weil die Frage ja auch berechtigt ist. Ähm, insofern, weil ähm, es, gibt, es gibt bekannte Studien und äh, auch, wie äh, ähm, soll ich das sagen, also es gibt auch wissenschaftliche Studien dazu, dass es ein, äh, eine Verbindung von Herzerkrankungen und dann auch ein Tod Zusammen mit Corona nachgewiesen worden ist in bestimmten Fällen. Das hätte man natürlich jetzt noch pathologisch abklären lassen müssen. Da haben wir uns absichtlich gegen entschieden. Das wollten wir nicht, also wollten jetzt nicht noch das genau wissen, weil es hätte zum einen Judith nicht lebendig gemacht und zum anderen war es für uns so, dass wir es das akzeptiert haben. Wir haben es akzeptiert, dass Judith anhand dieser, wie gerade gesagt, Herzschwäche verstorben ist. Ne, so muss man es ja sagen. Also diese Herzerkrankung, ne, dieser, die man aber, mit der man auch alt werden kann, ne, die gut eingestellt war, also gut heißt im Sinne von war eingestellt, ne, so. Um, würde aber schon sagen, gut, aber ich finde das manchmal so ein bisschen so so, so umgangssprachlich, schwafelig. Ne? Aber jetzt für die jetzt nochmal, die vielleicht auch sich Gedanken machen, Mensch, ja, und auch skeptisch sind und bitte bleibt es auch, ne? ob es jetzt vielleicht äh, doch Corona war oder jetzt auf die eigene Situation, wenn ihr jetzt zum Beispiel Herzerkrankungen habt oder Sorge habt, dass das da einen Zusammenhang gibt. Ich kann euch da noch kurz und dann würde ich die Kiste aber auch mit Corona zumachen. Hier an der Stelle wieder ähm, kann ich euch nur ermutigen, klärt das gerne ab, wenn ihr unsicher seid, auch immer mit Ärzten. Also dann äh, mit dem Arzt eures Vertrauens, ja, sage ich absichtlich so, dass man dann nochmal sich sonst auch nochmal untersuchen lässt, wenn man da bekannte Vorerkrankungen hat und so und äh, die Ärzte sind meines Wissens nach auch, sollten sie zumindest auch darüber informiert sein. Und euch dann auch individuell entsprechend äh, begleiten und es ja, klar, sollte bedarf es einer genaueren Beobachtung, wenn es da Zusammenhänge gibt. Aber da kann ich euch sagen, äh, dass das, ähm, ja, dass das, gut, das auch im ähm, Blick hatte. Und äh, deswegen können wir, würde ich jetzt sagen, euch nur ermutigen, wenn ihr selber betroffen seid. Klar. Also holt euch da Hilfe oder lasst euch da weiterhin äh, begleiten. Ne, und ich möchte euch da keine, jetzt nicht die Angst damit erhöhen, äh, sondern euch nur ähm, ja, eine Orientierung geben. Also im Sinne von, ähm, ich kann es verstehen, dass man es nicht unterm Teppich kehren sollte, aber man sollte auch nicht zu stark in die Angst gehen. Also das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig nochmal, so zu betonen. Ne? Wobei wir jetzt wieder damit schließlich auch wieder der Kreis in unserer subjektiven, also dieser persönlichen Folge, ne? weil das natürlich zu uns gut passt in Bezug auf, dass wir nicht an Zufälle glauben. Also das heißt mit anderen Worten, wenn ich so betrachte, Bruderherz, Herz, ähm, was, was Judith alles im Leben geschafft hat und auch wenn ähm, ich so an, auch an andere Menschen sogar auch denke, ähm, äh, dass es da, wenn, wenn es so sein sollte. Dann soll es so sein. Also, worauf ich hinaus will, ist, wenn Judith, also so ist unsere Sicht, das ist jetzt eine rein Subjektiv, ist keine neutrale, ne, es ist eine rein wirklich persönliche Sicht, dann wäre Judith jetzt auch noch hier. Also, das so nach dem Motto, weil sie so viel, wie gesagt, auch geschafft hat, also das würde mich jetzt gewundert, wenn jetzt die aktuelle Situation ne, mit auch Umzug und so und das alles dazu geführt hätte, dass sie jetzt deswegen verstirbt oder so, das da glaube ich, wie gesagt, nicht an Zufälle.
1: Ja, also <lacht> genau ist halt ich glaube da haben wir uns auch schon ähm, haben wir schon einiges jetzt zugesagt und auch in den anderen Folgen von euch ist da sehr viel zugesagt worden ich denke es ist immer wichtig dass man es ist sch schwierig zu vermitteln aber es ist wichtig vielleicht in dem zusammenhang sich bewusst oder vor Augen zu führen es ist nicht alles festgeschrieben ja? ähm, also wir leben hier nicht irgendeinen vorher ausgesuchten plan ab oder runter und haben kein Mitspracherecht oder so. Ähm, viele Dinge sind möglicherweise nur, ähm, das Potenziale da sind, dass wir uns es offen halten, das leben zu können oder auch nicht. Ähm, es, also wir entscheiden uns größtenteils dann zu Lebzeiten auch, äh, wie wir leben und was wir leben wollen, auch vor allen Dingen, welche Inhalte wir leben wollen. Ähm, und in dem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, glaube ich, dass ein Mensch, der jetzt Angst hat und Ängste entwickelt, auch vor einem Tod. Also, es hat ja alles irgendwo hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. Heute ist in der Medizin ähm, überall anerkannt und auch geklärt, dass ähm, über die Hormonausschüttungen dann Stress entsteht, äh, was den Körper wieder zusätzlich schadet. Und, und all diese Themen fließen da ja mit rein. Ne? Ja. Und insofern ist es tatsächlich wichtig, also ich meine, kommt ja auch keiner auf die Welt, setzt sich mit einem Helm und Schutzausrüstung äh, auf der Couch, ja, bleibt da 50 Jahre und merkt dann, oh, ich bin doch alt geworden. Also okay. macht ja keinen Sinn. Ja,
0: ja bin ich bei dir, auf jeden Fall. Ja, ne, aber ihr auch das ist, ne, wir wollen euch übrigens auch nicht damit überreden oder überzeugen oder in irgendwelche Richtungen lenken, sondern äh, deswegen war mir, ist mir es wichtig, nochmal einmal zu wiederholen jetzt hier, auch wenn ihr es schon so oft gehört habt, aber es ist natürlich eine sehr persönliche Folge. Das heißt also, wie wir das sehen, wie wir damit auch umgehen, ne? Und ihr seid natürlich selber natürlich herzlich ja eingeladen, eigene eigene Meinung euch darüber zu bilden. Das solltet ihr auch. Das ist auch vollkommen okay, ne? Ähm, nur wir bieten euch hier eine, eine ja, auch eine, eine Orientierung an. Ne? Auch wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, wie geht man denn mit so einem Verlust um oder so? Das vielleicht kann ja auch sein, dass Leute von euch sich die Sachen so auch anhören und so. Das ist äh, natürlich. Es waren viele, die sich gefragt haben: Mensch, wie geht's denn jetzt dann Judiths Familie? Ne? So wie geht's denn da weiter? Also da kann ich euch auf jeden Fall sagen: Ich meine Meinung losgelöst von Judith war schon immer, das äh, ein Tod und ein eine Geburt. Also diese Phänomene, die Menschen immer extrem zusammenbringen, gut, Hochzeit kann man noch dazu nehmen, ne? So, das sind so Sachen, ne? Vielleicht, oder auch andere kritische Lebensevents, ne? Kritisch nicht im Sinne von Werten negativ, sondern generell Sachen, die so außergewöhnlich sind. Ähm und äh, das ist tatsächlich aus meiner Sicht wirklich die sind die Momente, wo vieles in Bewegung kommt, wo auch nochmal Kontakte, Beziehungen und so weiter nochmal neu sich formieren können, wo man gucken kann, wo man in Kontakt kommt, einfach anders in Kontakt kommt. Das sind wie Einladungen, auch Einladungen zur Veränderung und da um ähm, da auch zu sagen. Uh, ist es eine Einladung auch nochmal hinzuschauen, was ist wichtig im Leben, wo möchte man sich hin entwickeln und uh, jetzt konkret nochmal hier, um euch da auch abzuholen, ohne zu stark ins Persönliche zu gehen, also um zur Wahrung der der, wie sagt man, ja, Privatsphäre der anderen, die nicht jetzt hier anwesend sind, ähm, möchte ich einfach sagen, dass auch die versorgt sind, dass auch die äh, wirklich, muss man sagen, auf dem Weg sind, für sich hinschauen, also so ist unsere Wahrnehmung, ne? es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, Mensch, oh, hier machen wir uns jetzt extreme Sorgen oder dergleichen, sondern ich würde sagen, äh, die Herausforderung Leben 2.0, also wie geht das Leben dann weiter, äh, wird angenommen, also die Herausforderungen haben alle konstruktiv für sich angenommen und selbst wenn das nicht so wäre jetzt spreche ich euch als hörer an wenn ihr also sagt ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffe oder ob ich mir das vorstellen kann ne, ähm wenn ich zum Beispiel kein Netzwerk habe oder wenn ich merke, ich bin damit ganz alleine, ne, dann, dann ist es auch vollkommen okay, sich Hilfe zu suchen. Also ihr könnt euch sicher sein, ich zum Beispiel, wenn ich merken würde, ich komme damit nicht klar, ich würde mir sofort Hilfe holen. Also ich würde es zum ersten natürlich primär meinem engsten Umfeld machen hier, ne, mal die Personen, die mich kennen, Aber wenn ich das Gefühl habe, da komme ich nicht weiter oder ich brauche vielleicht noch eine neutrale Sicht oder eine fachliche Sicht, dann würde ich mir natürlich da Hilfe suchen, auf jeden Fall. Warum denn nicht? Ne,
1: so. Ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also ich glaube, dass dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, ähm, zu trauern, ähm, sich die Zeit zu nehmen, äh, zu trauern und auch ähm, einen Verlust zu bedauern und darunter zu leiden. Also eben, wir haben ja auch unsere Phasen jetzt im Zusammenhang auch mit Judith gehabt und das nimmt natürlich auch nicht ab. Also ähm, diejenigen unter euch, die vielleicht schon auch nahestehende Verluste ähm, miterlebt haben, wissen, es gibt keinen Moment, wo dann plötzlich man keine Wunde mehr hat oder ja, man wächst sein ganzes Leben lang damit rein. Also und ähm, wann immer man zumindest merkt, auch im späteren Verlauf, Emotional verändert sich da was bei mir oder ne, ich bin plötzlich gereizter oder äh, vermisse plötzlich jemanden noch deutlicher, also obwohl er schon seit mehreren Jahren vielleicht verstorben ist. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die, die sind dann kein, kein Bullshit oder bilden wir uns ein, sondern ich finde es wichtig, dass man da dann auch hinschaut, guckt, wie verändert sich das, geht das wieder ähm, oder tut es mir vielleicht gut, möglicherweise dann mich auch damit zu beschäftigen, und ansonsten ähm, tatsächlich Hilfe zu suchen. Ne? Weil manchmal ist es einfach für einen Prozess wichtig, dass man Dinge formuliert, artikuliert und auch entsprechend dann Informationen darauf mhm. erhält. Auf jeden Fall. Und äh, ich sehe das immer so, dass vermittle ich
0: nicht nur in der Praxis, äh, also meiner beruflichen Praxis, sondern auch privat. Also ich bin immer der Meinung, wenn jemand verstirbt oder geht, dann ist das wie ein Loch, eine Kluft, die da hinterlassen wird. Aber diese Kluft ist auch gut so, warum? Nur, dass ihr versteht, was ich meine jetzt gedanklich, diese Person ist nicht zu ersetzen. Es ist auch nicht das Ziel, dass eine andere Person diese Person ersetzt, weil sie einzigartig ist und äh, es geht eher darum dass man schaut was mache ich jetzt damit bleibe ich jetzt an dieser Kluft stehen oder äh, gehe ich weiter und gucke dass ich Dinge die mir brauchen die wir brauchen oder äh, die mir not die, 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 wir, ähm, die uns wichtig sind wie kann ich die dann in mein neu in mein leben neu pflanzen oder weitergehen wisst ihr also es geht nicht um ersatz sondern eher um was brauche ich dann vielleicht als äh, alternative ja, wenn was fehlt. Ich bin jetzt also ich bin jetzt losgelöst von Judith gerade, ne? sondern allgemein. Also sei es zum Beispiel, wenn es die Mutter ist, wenn es, äh, klar, Partner ist oder eine wichtige Person, eine inspirierende Person. Ja, dann ist diese Person gegangen und sie, 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 sie ist nicht zu ersetzen. Aber ähm, da wäre die Frage, was hat sie für mich natürlich auch bedeutet? Also zum Beispiel, wenn sie im Alltag, ähm, nehmen wir mal jetzt das Beispiel, was wieder relativ nah an Judith ist. Also wenn es darum geht, irgendwie... Partner verstirbt, dann äh, finde ich es absolut äh, aus psychologischer Sicht, aber auch aus meiner privaten Sicht total hirnrissig, wenn man sagt, ja, jetzt äh, bleibe ich halt ein Leben lang allein. Ja, so, wisst ihr, wie ich meine? Ja, also ich will auf, auf das Prinzip hinaus, das Leben geht ja weiter und es geht nicht darum, äh, das ist übrigens auch, muss man muss noch nicht mal jemand für sterben, das ist auch, wenn ich mich von jemandem trenne. Ja, also es ist dann so, dass, dass man ja dann schaut, okay, das Leben geht weiter, es geht anders weiter und dann muss ich mir die Frage stellen, was brauche ich, was ist mir wichtig? Ja, versteht ihr, worauf ich hinaus will, also dieses Prinzip, äh, dass es ähm, äh, auch eine Wertschätzung hat, eine Würdigung, eine Wertschätzung, wenn wir uns klar machen, diese Person, diese individuelle Person ist nicht zu ersetzen. Und ähm, ich bin auch immer jemand, der euch auch damit ermutigt, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, kann man da denn was machen? Ich finde es für mich als persönlicher Prozess, aber auch, wenn man an sowas glaubt, auch für den Prozess der Personen, die gehen, ähm, auch wichtig dass man sie, wenn man betet, sie ins Gebet mit einschließt oder auch eine, eine Kerze anmacht. Also, ich bin mal ein totaler Freund davon, eine Kerze anzumachen. Deswegen habe ich euch ja auch in meiner persönlichen Nachricht gesagt: Mensch, äh, ne, wenn das zu euch passt, macht gern Zündet für Jude eine Kerze an oder ne, schließt sie, jetzt sage ich es hier nochmal explizit, mit ins Gebet ein. Das ist schon eine sehr mächtige, also der Glaube ist eine ganz, ganz mächtige, äh, auch psychologisch übrigens, auch wissenschaftlich gut dokumentiert inzwischen äh, und bestätigt, eine sehr, ein sehr machtvolles, ja, Instrument, ist das falsche Wort, aber etwas sehr
1: Mächtiges, was uns hilft, ja, lebendig zu werden und uns auch zu stabilisieren. Ne? So. Ja, also um äh, das Thema Glaube da nochmal schnell äh, zumindest <lacht> ja, mach, mach auf auf. Ein, äh, ja, also ich <lacht> meine, wir müssen uns vielleicht auch mal bewusst machen, die Welt, so wie wir sie heute, wie wir heute leben und wie sie heute existiert, ist so entstanden, weil vorher Menschen an etwas geglaubt haben, was noch nicht da war. Ja, also ich habe zum Beispiel auch, finde ich ganz witzig, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da ging es über... Ähm raumfahrt und so und, und technologie mhm. wie war sie eigentlich aus dem film äh, star trek oder mhm. ne, und äh, krieg der sterne und so kennen oder auch handys ne? und ähm, man hat dann natürlich auch festgestellt äh, dass genau das auch diese themen geprägt hat also äh, hätten wir vorher andere sendungen gehabt wo jemand sich das anders vorgestellt hätte ja. wäre die welt vielleicht eine ganz andere geworden <lacht> ja und äh, es gibt die ich bin immer so schnell dann habe vergessen die namen aber es gibt ähm, ein Buch beispielsweise über die Geschichte der Menschheit und mhm. der Autor in diesem Buch hebt raus, dass das, was die Menschen eigentlich unterscheidet als hochintelligentes Wesen, äh, dass wir an Dinge glauben können, die nicht existieren.
0: Mhm. Genau, genau Vorstellung. Ja, ja, ja. genau sehr
1: mächt macht mächtiges Instrument. Genau. So, ja, sind, so ist die Börse entstanden. Also, das ist. Also, ja, jetzt kommt man, glaube ich, schon lang eintaucht. Genau, aber kann man ein eigenes Thema zu
0: machen. Ich höre gerade so raus, du willst da nicht zu so viel e eintauchen. Das wird uns den Rahmen wahrscheinlich sprengen, denkst du, ne? Ja,
1: vor allen Dingen. Also, ich meine, wir, wir hauen hier manchmal äh, jetzt gerade Themen runter, äh, wo <lacht> Doktoren äh, wirklich viel für arbeiten und da also das ist hier sehr unwissenschaftlich, aber nur um da zumindest mal zu sagen, also. Anzuteasern. Also, genau, da ist halt wesentlich mehr im Hintergrund, aber. Ja.
0: Vielleicht nehmen wir uns noch, bevor wir dann äh, gleich zum ja schon fast schon zum Ende kommen, aber äh, noch das Thema Judith noch mal mit rein. Und zwar lebendig. ne? So, lass doch noch mal äh, die Hörer auch noch mal mitnehmen so Judith. Ne? Ich gerade, ich bin gerade Gedanken. Ich habe ja. vor mir. Ich habe gerade ganz viele äh, Bilder vor mir, So Filme und Situationen. Also, ja. ne, also ich muss schon sagen, ähm, ja, also
1: äh, ich fehlen mir gerade die Worte. Ich, ähm, ich bin gerade noch bei dem Thema Zauber oh. und äh, im Zusammenhang mit Judith, also auch hier kann ich zumindest nur sagen, äh, was ihr zusammen auf die Bühne gestellt habt und das alles, ist ja auch gewachsen, weil mhm. ihr da irgendwann mal dran geglaubt habt und solche Sachen und mhm. ähm, Judith war da auch immer besonders gut drin. Also, ne, sie hat äh, häufig auch... Ähm, Dinge gesehen, wo sie dran glauben konnte und vergehen konnte und wo sie viele Menschen mitgerissen hat. Ja. Ja. Also, äh, das war gerade etwas, eigentlich, ähm, was Judith sehr ausgezeichnet
0: hat, finde ich. Auf jeden Fall. Also, Judith habe ich ganz klar gesehen. Das haben wir, glaube ich, auch mal so zwischendurch so mal in den Folgen genannt. Aber äh, das wäre schon, also, das Buch war ja ein, ein Aspekt, der, ähm, sagen mal, die Möglichkeit gegeben hat, das ähm, Potenzial und auch äh, die Möglichkeiten sich zu verändern, zu entfalten und so äh, ja auch konstruktiv weiterzuentwickeln äh, auf den Weg zu bringen. Aber ähm, es war ein 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 ein, ein wichtiger Teilaspekt ähm, und die Idee war schon, dass man vielleicht auch irgendwann mal sogar ähm, fast schon so gefühlt auf so eine Art Tour geht. Also das bedeutet, dass wir mehr in den, es war so ein Plan, ne, dass man so vor Ort in Deutschland äh, zu bestimmten Orten reist und mit den Menschen in Kontakt geht. Ne, und auch, dass man, Judith war dabei gerade äh, bezogen auf ihren eigenen beruflichen Aspekt, gerade eine Ausbildung anzubieten, wo, ähm, wo ja auch ein großer Zulauf war. Und äh, was sich sicherlich als ein wichtiger Teilschritt auch weiterentwickelt hat. Ne? Weil Juden und ich hatten auch überlegt, ob wir damit mit der Zeit irgendwann mal so eine Art Akademie oder irgendwas Größeres planen, was dann gemeinsam noch weit auf den Weg geht oder so. Ne? Das sind so Dinge, die natürlich, also worauf ich hinaus will, ist, das war so ein, so auf dem, so, ja, Jud hat sich extrem durch den Glauben an etwas an etwas zu glauben, eine Vision zu haben, so wie auch der Podcast. Und ich finde, das ist etwas, das hat Jud von Anfang an. Ne? Ich stelle mir die so als so kleine wieder, also ich denke so gerade an die Situation, als sie noch ganz klein war,
1: ja äh, dass sie da auch schon immer wusste, was sie wollte. Ich erinnere mich, dass sie mal so einen kleinen Rekorder hatte mit so einem, so einem Kinderding. Ja, ein ja, ja, das, ja das also, ist ja auch gemacht, stimmt, genau. Ja. Ja.
0: Also im Grunde genommen, das, was Julit heute hier und was ihr miterlebt, äh, sagen wir in der Öffentlichkeit, das hat Julit
1: ja genau, das hat sie gelebt. Das hat sie, das gelebt, hat sie also ihr Leben schon lang. früher schon genau. gemacht, interviewt und gefilmt und äh, ja, auch so lebendig und witzig und äh, ja, richtig so.
0: Man, ich würde sagen, so ihre eigene Persönlichkeit, die hatte sie ähm, ja von Anfang an, schon.
1: Auf jeden Fall.
0: Das kann man so sagen. Ja. ja ähm, wie geht es denn jetzt weiter, Bruderherz? Genau, wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Also erstmal ist mir wichtig, ähm, für die, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil die dachten, wir sind hier zu abgedreht oder so, oder es ist zu langweilig. Ähm, der Podcast Psychotroph Coach ähm, wird deswegen beendet, weil er, ähm, Judith hat ihn ins Leben gerufen und der ist sehr stark äh, an, äh, verwoben mit der, der Grund, wie sagt man, ja, mit dem also der Geist dieser dieses, dieses Podcasts ist halt Judith und Kurt und der ist jetzt so nicht mehr möglich und deswegen wird dieser Podcast hier so beendet. Aber die Folgen, da mache ich mich für stark. Solange das ähm, technisch, ähm, und so das geht ja, technisch möglich ist, werde ich sie auch immer euch zur Verfügung, also online halten, dass ihr die also immer auch weiter hören könnt. Ich kann euch auch sagen, selbst wenn mal, ich sehe das im Moment nicht, aber selbst wenn das, sagen wir mal, über diese Podcast, also über Audio nicht mehr möglich ist, solltet ihr wissen, dass die Folgen aber auch per YouTube weiterhin ja sowieso immer online sind, solange es YouTube gibt und ich denke nicht, dass es das irgendwann abgeschaltet wird und da ist es ja auch per Video zu sehen. Ne? Aber, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, die Folgen sollen auf jeden Fall online bleiben, weil ich weiß, dass die euch weiterhelfen, weiterbringen. Wir kriegen auch immer wieder weitere Informationen. Ich bin noch weiterhin per Mail zu erreichen, wobei ich nicht weiß, ob die court.psychotofcoach.de-Mail-Adresse auf Dauer weiter besteht, das wäre aber möglich unter meinem Namen, meine aktuelle E-Mail-Adresse, wahrscheinlich info.atcourtneubesch.de. Ähm dass ihr da weiter Informationen oder mich weiter kontaktieren könnt oder mir Feedback geben könnt. Ne? Weil die Folgen sind inhaltlich sehr wertvoll, aus unserer Sicht auch sehr wichtig. Wir haben ja viele Fachleute da gehabt und ähm, die aber auch persönlich ja auch viele Sachen eröffnet und euch äh, ja von dem fachlichen und persönlichen Fundus haben wir da immer offen authentisch ähm, euch die Dinge mitgeteilt. Deswegen sollen die euch bitte auch weiter zur Verfügung stehen. Ja, da bin ich auf jeden Fall total für.
1: Finde ich super. Ihr habt da ja auch eine Menge gearbeitet. Also und auch äh, eure Gäste. Ja, 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 ja klar. Auf jeden ja. Fall. Ne?
0: Für die, die äh, dann äh, uns gut, gut kennen, für die anderen ist es jetzt neu. Ähm, ich habe seit gut jetzt knapp, das ist jetzt das zweite Jahr, ähm, bin ich jetzt das sie äh, im zweiten Jahr, ich glaube, zweite oder dritte Jahr ist es jetzt mit dem einen Podcast, dem Fach, das sind zwei, die beiden Podcasts, die ich mache, sind zwei Fachpodcasts, und zwar muss man sich vorstellen, das wäre so ein bisschen, als wenn man nicht Psych Psychotriff coach sondern Psycho-Spricht äh, hat. So, so könnte man sagen, die gibt es auch weiterhin, die gehen auch noch weiter. Der eine, da geht's, äh, der ist mit Birgit Feldmann zusammen, da geht es um das Thema Hochsensibilität und Hochbegabung. Also wer für das Thema sich interessiert oder sensibel ist oder mehr dazu hören will, der kann sich gerne da auch ähm, hören, ne? also reinhören. Die sind auch überall verfügbar und zu finden, genauso wie dieser Podcast hier und da kommen auch Betroffene zu Wort und wir haben auch Fachleute da und dann gibt es den anderen Podcast, den ich alleine betreibe, der heißt Identität und Leben und der Podcast mit Birgit Feldmann heißt Anderschlau, habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt, also, mit, also Anderschlau ist mit Hochbegabung, Hochsensibilität als Grundthema und der Podcast, den ich allein mache, heißt Identität und Leben und da geht es um das Thema was macht uns im Menschsein aus? Und äh, ich formuliere es absichtlich so allgemein. Ihr werdet werd jetzt gleich auch wissen, warum. Weil ich bin Psychotherapeut und beschäftige mich ja mit dem Schwerpunkt auf Erkrankung. Und Erkrankung im Sinne von Diagnosen und Symptome und was weiß ich nicht alles. Und die Idee ist, mit diesem Podcast eher auf das Konstruktive, auf das, was kann ich denn selber verändern und äh, wo ähm, kann ich eventuell auch Dinge verstehen, äh, auch meine Symptome, nicht als Erkrankung, sondern als eine Art vielleicht auch Hinweis, äh, wie ich sie für mich selber konstruktiv nutzen kann, verstehen. Und so ist der Podcast dann gewählt. Also ne, so das ist mir ganz wichtig von dieser Pathologie, von diesem, äh, ich bin krank und kann nichts machen zu lösen und hinzu ich kann es auch selbst beeinflussen ich muss es nur verstehen so ein bisschen wie ich fahre auto stell dir vor die menschen alle äh, können symbol also jetzt das leben übertragen auf autofahren wir können alle sofort autofahren haben aber noch nie das gelernt der eine kriegt es ganz gut hin der andere fährt zehnmal gegen die wand und denkt sich dann, Mist, ich muss jetzt mal verstehen, warum das so ist und geht dann in die Fahrschule. Und dieses Fahrschule, also Fahren lernen, das ist das, was ich quasi über den Podcast mache und im pathologischen Bereich auch über meinen Beruf. Und ich werde auch, ich werde auch ich denke in ein Jahr bis vielleicht zwei Jahre, äh, werde ich auch eine Ausbildung dafür auch sogar anbieten ähm, für den Bereich. Ähm, das ist dann nicht jetzt was rein Therapeutisches. Das würde ich jetzt mal so ansiedeln zwischen Coaching und Therapie, äh, was aber für jeden aufgeschlossen, also aufgeschlossen werden wird. Wird, also auf, oh, was was in Deutsch. Also aufgeschlossen wird. Also wo äh, Interessierte sich gerne auch dann das jetzt nicht nur Werbung, sondern einfach auch um euch da äh, eine Orientierung zu, zu geben, wenn ihr da euch mal vielleicht dann informiert und, oder informieren möchtet. Ne? Also ihr werdet auf jeden Fall da ähm, weitere Informationen auf meiner Seite finden über die Zeit und der Podcast ermutigt euch schon im Eigenstudium, im ähm, selber besser kennenlernen und da habe ich ähm, ja habe ich auch Fachleute da ähm, und äh, ja da lebt man mich auch sehr intensiv auch äh, persönlich und auch ähm, ja sehr fachlich und ja so. Ja. Also das wird dann, das geht, so geht es natürlich auch noch weiter. Ähm, es wird auch Bücher geben noch, ne? Also ich dieses Jahr bin ich gerade an dem Buch dran äh, losgelöst ähm, von Judiths ähm, also den Podcast hier, das war schon auch davor, also schon über ein Jahr geplant, dass äh, zu dem Thema Anders Schlau ein Buch kommen wird und äh, da haben wir aber noch keinen Verlag und so, das wird aber, denke ich, in diesem Jahr noch fertig und äh, das andere ähm, über Identität und Leben, aber jetzt aus therapeutischer Sicht, also was ich da inhaltlich vermitteln will, also wirklich als Therapieorientierung jetzt unter, die Thera unter den Therapeuten und Ärzten, die zuhören, ähm, wird es auch da ein Therapiemanual für, wie ich das mache, auch geben wo ich auch tatsächlich meine Praxis richtig große Erfolge habe und auch weiterhin da für Zuversicht und auch andere motivieren möchte, die Menschen zu begleiten auf dem Weg hin zu der eigenen Autonomie, also los weg aus Erkrankung und ich kann nichts machen hinzu ich kann was verändern und man muss nur wissen wie.
1: Mega finde ich gut, dass du da weitermachst und auch da ähm, hm. die Themen und versuchst zu vermitteln. Ja. Ähm, so dass man äh, im Grunde genommen da im Eigenstudium dann auch sich für, um sich selbst kümmern kann. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ne, weil es braucht, es ist so wichtig, äh, dass wir Menschen ähm, auf die, ich würde es aus therapeutischer Sicht sagen, äh, einen riesigen Schritt weiter nach vorne machen. Und zwar weg aus der Pathologie-Pathologisierung, Patholo ja, also dieses wir können nichts machen, wir sind dann, also jetzt, was die Psyche betrifft, wir sind dann krank und stigmatisiert und kommen da nicht raus ja, und die, die mich nicht kennen, werden vielleicht sagen, oh, der lehnt sich aber sehr weit aus dem Fenster, aber ich kann euch sagen, ich habe so viel an Erfahrung, auch, wenn ich nur daran denke, zehn Jahre Psychiatrie und Krankenpflege, ambulante Pflege, Praxistätigkeit, über den Tellerrand schauen, hier und da, überall immer wieder Seminare auch besuchen und Fachliteratur lesen und halt auch wirklich an der Front ganz viele Klienten begleiten, viele Therapien machen, also will ich mich nicht rechtfertigen, aber ich will damit nur sagen, dass ich wirklich äh, das 360 Grad aus allen Perspektiven betrachte und ich sage nicht, dass es für alle gleich leicht oder gleich schwer ist, aber äh, je nachdem, wo wir uns befinden, ähm, geht es darum, dass wir die richtigen Informationen bekommen, damit wir weiterkommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gehe ich mal an ein Beispiel, jemand ist in einer Schizophrenie, zum Beispiel in einer Psychose, ein sehr, sehr komplexes Erkrankungsbild von der Diagnose her, ähm, will ich damit jetzt nicht sagen, dass das genauso für den sich in der Entwicklung im gleichen Ablauf sich bewegen wird, wie vielleicht für jemand, der gerade einen Job verloren hat und äh, sich in einer Lebenskrise befindet ne, und dann, wenn er einen neuen Job hat, plötzlich anders einsteigt. Dann will ich jetzt keine Wertung vornehmen, sondern nur sagen, es hat eine andere Komplexität mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit bei meinem jetzt plakativen Beispiel und es geht darum, dass jeder seine individuellen Informationen bekommt, um zu verstehen, warum sich die Psyche bei mir so zeigt, wie sie sich zeigt. Ja, und äh, da weiß ich schon, wovon ich spreche, aufgrund meiner Erfahrung. Und gehe auch gerne in den, in den Dialog mit den Personen, die, ähm, ähm, die sagen, äh, oh, wat, wie kommt der Kot zu, zu so einer Meinung? Äh, und da würde ich mich ganz gerne mal mehr intensiver austauschen. Ich werde das nicht über E-Mails anbieten können, das kriege krieg ich zeitlich nicht hin. Aber ihr könnt sicher sein, wenn ihr da Interesse habt, verfolgt gerne meinen Katalog, Katalog äh, meinen Podcast weiter, Katalog, auch nicht schlecht, mein Podcast weiter und äh, ich, ich werde auch, ja, auch nicht schlecht, oder? Äh, <lacht> Lego-Katalog, nein, äh, <lacht> worauf ich nur hinaus will, ist, ähm, ich werde auch äh, bestimmt auch ähm, Plattformen an, anbieten zukünftig, wo man dann auch wirklich in einen konstruktiven, direkten Austausch gehen kann. Ne? Und dazu werdet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, auf meiner Internetseite www.cordneubersch.de finden. Genau. Judith übrigens, wer die sucht weiterhin im Internet, äh, die Seiten werden meines Wissens nach mit der Zeit abgeschaltet, ähm, was Judith selber jetzt betrifft, der Psychoturf Coach, die Webseite, da muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe, äh, wie wir das machen, äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das langfristig hinbekommen, aber ähm, alle Informationen rund um auch Psychotroph Coach äh, werdet ihr, ähm, wo es das dann geben wird, weiterhin immer auf meiner Seite www.cordneuwerch.de finden. Ne, da bin ich gerade dabei zu aktualisieren. Ich hoffe, bei der Veröffentlichung der Folge bin ich fertig und ihr habt die neueste Internetseite. <lacht> Wird ein bisschen sportlich, aber ich äh, bemühe mich. <lacht> ja, soviel zum aktuellen Stand. Ich hoffe, damit habe ich alles Wichtige genannt. Und ihr wisst halt, das Ende ist gleichzeitig auch ein Neuanfang und damit auch die Verabschiedung einzuleiten. Also im Sinne von, es sei denn, du hast natürlich Buddha. jetzt will ich nicht übergehen. Aber äh, Hast du was, wo du sagst? Oder ne, hast du jetzt denkst, ey Kord. Mensch, Bruder, jetzt wir müssen das und noch hier
1: jetzt mitteilen. Weißt du, meine ich meine? Ich mein, du kannst gerne hier mit äh, bestimmen. Ja, also ähm, nee, um Gottes Willen. Ich meine, ähm, wir haben so viel jetzt auch angerissen und ähm, ich glaube, wir würden dann uns auch eher wieder wiederholen mhm. oder wieder neue Schleifen ziehen im mhm. gleichen Themenkreis. Ähm, also ich finde jedenfalls... Äh, wichtig, was ihr hier gemacht habt. Ähm, ich habe es mitgesehen in den Kommentaren, äh, die alle eure Fans oder eure Hörer und äh, Gucker äh, fleißig geschrieben haben und es hat mich immer beeindruckt, ähm, wie viel das Menschen auch gibt und ähm, ich finde wir leben in einer Zeit, heute ähm, ist ein Coach schon fast selbstverständlich, äh, wobei ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Entwicklung. Ich habe zwischendurch auch mal gehört, dass Leute sich nicht mehr trauen zu sagen, sie wären Coach. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde ganz wichtig, wenn man mal beachtet, in den 80er, 90er Jahren, als wir noch alle klein waren, wie der Umgang in der Gesellschaft mit solchen Themen war und wie der heute ist. Also, dass man allein die Möglichkeit hat, in Problemen oder wenn man merkt, da passiert etwas, sich über das Internet zu informieren und an gute Informationen zu kommen. Auch verständliche Informationen. Also äh, da habt ihr schon ähm, einen guten Kanal getroffen auch. Und es ähm, ist schade, dass in dem Zusammenhang tatsächlich die Konstellation so nicht mehr stattfinden kann. Aber ich finde es super, dass du das weiterführst auch mhm. in, in eurem Sinne. Also zumindest dann auf einer anderen Ebene und, und unter anderen, äh, unter anderen, mhm. wie sagt man, äh, Konstellationen oder Höhenbildern, genau. ja,
0: genau. <lacht> Plattformen, genau, genau, ja. ja. Okay, Ja, ja. ich versuche auch, äh, danke Bruder jetzt, ne, für die äh, Worte. Ähm, ich, würde, ich versuche, dass ich auch der, die Abschlussworte auch tatsächlich in, mit Judith mit reinhole, mit ihrem Gedanken gut. Ähm, ich weiß, dass Judith ein unheimlich großes Anliegen war, auch die Coaching-Szene ähm, konstruktiv, positiv zu bestärken. Also, und das habe ich auch immer versucht zu so unter unterstreichen, auch zu befördern, weil ähm, viele in den therapeutischen Kontext kommen, wobei sie gar keine Therapie brauchen, sondern eher eine zeitnahe, kurzfristige, punktuelle Begleitung in bestimmten Lebensfragen und die aber keine andere Plattform finden, weil unser Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass halt der Coaching-Bereich, selbst bezahlt werden muss, gezahlt werden muss und der Therapiebereich halt über die Kassen als Kassenleistung dadurch, weil es eine Erkrankung als Erkrankung eingestuft wird von der Krankenkasse in den meisten Fällen bezahlt wird also bei Kassen Kassentherapeuten immer aber halt in anderen Konstellationen Privattherapeuten ist es dann halt auch eine Privatleistung ne? aber worauf will ich hinaus, ohne um jetzt so weit abzuschweifen also Judith war es ganz wichtig deutlich zu machen hey der Coaching-Bereich kann helfen, Er wollte auch sie wollte ermutigen, dass auch mehr das machen, dass ihr euch, jetzt sprecht die Coach an, ähm, euch ermutigt fühlt, äh, weiterzumachen, euch weiterzuentwickeln und ich denke, da hat sie unheimlich viel zu beigetragen und ich denke, das wird sie auch aus dem Jenseits, <lacht> ne? also ich glaube ja an sowas, dann sagen, ey, yo, lasst euch nicht hängen, gebt weiter Gas und äh, ne, äh, wie sagt man, äh, versucht, dem Bereich Salonfähiger, also auch konstruktiver zu zu äh, und auch ähm, fahne hoch, sage ich mal so, ne? Mhm. Also im Sinne von ne gibt dem da macht also die sie spricht Mut aus so würde ich das jetzt sehe ich sie gerade vor mir vor meinem geistigen Auge und ähm, ja was was äh, dem therapeutischen Bereich betrifft sage ich auch ganz klar äh, hier muss es langsam ein Umdenken geben weg von der äh, Stigmatisierung äh, Erkrankung heißt ich kann nichts selber machen hinzu also was Psyche betrifft hinzu ich muss verstehen wofür stehen meine Symptome ich muss lernen, äh, zu erkennen, wann kommen welche Symptome, auch körperlich, dann in dem Zusammenhang und geben mir inf genug Informationen, um anders mit mir selber klarzukommen. Und das muss ich lernen, dass ich das äh, kann. Und das braucht aber auch eine Sensibilisierung, äh, auch auf therapeutischer und ärztlicher Ebene. Da stehe ich ganz klar für und da hebe ich die Fahne hoch und werde alles tun, um das konstruktiv auf den Weg zu bringen, Weiter. Und äh, damit kann ich euch sagen, die Mission ist nicht vorbei. Das heißt also, da sehe ich mich, so habe ich immer den Podcast gesehen, ich möchte die Menschen erreichen, ich möchte euch, äh, äh, sowas auch es Anliegen ermutigen, euch äh, Hoffnung machen, dass da viel noch zu tun ist, aber dass es nicht hoffnungslos ist. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass das auch äh, ja, in diese Richtung, also zu diesem Ziel gelangt, was ich hier jetzt gerade so aufbaue, dass wir in diese Autonomie, in diese Eigenverantwortung und auch in das, an, und in die Freude kommen können, die das Leben ja mit sich bringt. Und äh, damit sage ich euch auch ähm, ja als Abschluss. Äh, vielen Dank, dass ihr ja dabei seid, dabei wart. Und ähm, wenn ihr ähm, Leute kennt, die diesen Podcast noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn ihr denen auch Mut macht oder denen sagt, hört doch da mal rein in die Folge oder in die Folge. Und äh, wenn die Podcasts, die ich jetzt weiter betreibe, auch was für euch sind, ihr könnt ja gerne mal reinhören, dann würde ich mich natürlich auch freuen ne, und macht gerne Werbung, ähm, weil so kann sich das vervielfachen, weitergeben und... Äh, Somit, ähm, ja, geht es vielleicht, ist meine Hoffnung, schneller voran, dass Dinge in Bewegung kommen und sich verändern. Ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen. Ja,
1: dann ist bitte, der. Sag jetzt, ich auch noch mal kurz Tschüss.
0: Ja, Tschüss, ne? Danke, und, dass äh, ich dabei reinkomme. Also, genau, ne, ja, ja. Und ich sage, genau, ab, ab in den Neuanfang, äh, ne, wir nehmen die Kraft, dieser letzten Folge ähm, auch als eine, ja, äh, wie sagt man, ein Mut machen, in, dass es weitergeht. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Von mir auch. Man sieht sich, man hört sich, ganz bestimmt, bin ich von überzeugt und äh, ja.
1: Wollen ja. <lacht> noch ne? Tschüss.
0: Bevor die Folge komplett zu Ende ist, habe ich noch zwei Sachen. Zum einen nochmal hier an der Stelle eine wichtige Anmerkung. Zum anderen solltet ihr wissen, dass ihr hier als Audio ähm, gleich die Titelmelodie vom Psychotrop Coach nochmal hören könnt. Und ähm, wer äh, das Video sogar guckt, kann sogar noch Fotos von äh, Judith und mir und äh, die wir über die Zeit bei Psychotrop Coach aufgenommen haben äh, sehen. Und die andere Anmerkung, die ich jetzt hier machen möchte, bevor ich loslege mit der Schlussschrift, äh, Schlussschrift sei schon, mit der Melodie, mit der Titelmelodie, sind, ihr könnt sicher sein, dass ich alles tue, damit die Folgen online bleiben. Sollte es aus welchen Gründen noch immer irgendwann nicht mehr möglich sein, was ich im Moment nicht sehe, aber wenn, solltet ihr wissen, dass die Folgen auch bei YouTube zu finden sind. Das ist ein anderer Prozess, ein anderes Vorgehen und ähm, natürlich kann YouTube auch irgendwann mal weg sein, aber das würde ich auch eher als unwahrscheinlich erachten. Nur, dass ihr Bescheid wisst, sofern das möglich ist, werde ich das auf jeden Fall beibehalten. Und wer ganz gern meine Arbeiten weiterverfolgen möchte und ihr könnt sicher sein, dass den Teil, den ich bei Psychotroph-Coach ausgemacht habe, ähm, dass der auch in dem Sinne der Psychologie und alles rund um Psychologie und dem Erleben und dem Verarbeiten auf jeden Fall weitergehen werden über meine beiden Podcasts, die ich habe, die es auch schon zu Zeiten von äh, Psychotriff Coach, also sprich vor über einem Jahr und länger, schon gab. Und ähm, in den Show Shownotes findet ihr den Zugang. Ne, das ist einmal www.anderschlau.de oder www www.kortneubersch.de, wo ich den Podcast Identität und Leben auch nochmal separat aufgeführt habe. Diese beiden Podcasts werden auch weiter produziert und sollen euch auch Unterstützung, Orientierungen und auch wichtige Hilfestellungen anbieten. Auch dort werden Gäste weiter eingeladen und äh, Themen äh, besprochen. Und auch diese, könnten könnte ich mir gut vorstellen, auf vielleicht für euch auch interessante interessanterweise ähm, ja, Anregungen geben und auch vielleicht bei der einen oder anderen Sache eine Unterstützung sein. Ansonsten möchte ich mich jetzt abschließend auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die Treue. Äh, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich weiß, dass sie das genauso sagen würde, wenn sie jetzt hier wäre. Und ähm, ja, ich fühlt euch bitte alle gedrückt umarmt. Und ähm, ich, ich bin jetzt nicht aus der Welt, möchte ich auch wirklich so, wie es von der Bedeutung her gemeint ist, auch nochmal umgangssprachlich damit sagen und äh, ihr könnt sicher sein, dass ich, solange ich da bin, äh, ich mich für meine Berufung als Psychotherapeut und meinem Wunsch, dass das psychische Erleben ähm, ja, angemessen erkannt, beziehungsweise ähm, ein angemessener Umgang damit gefunden wird, auch in der Gesellschaft. Bezogen auf ähm, die ja, Symptomdarstellung oder auch wie sich die Psyche und der Körper dann in dem Zusammenhang bemerkbar macht. Da gibt es noch einiges zu ähm, erfahren, zu verstehen und, ja, und auch zu begreifen. In diesem Sinne alles, alles Liebe und Gute für euch, für euren Weg. Und äh, ja, wir sehen und hören uns bestimmt. Alles Gute für euch. Euer Kort. Oh, 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 oh,